0: Суда? От проститутки, что она?
1: Нет, на самом деле над первым серийным советским маньяком. Ух ты. Мне сегодня сказала стологу что если она когда-нибудь будет страдать бездельем, она все-таки найдет источники по суду на проститутку. А то ее все спрашивают, а никто ничего не видел. Ну то вот есть есть одна афиша, даже без даты. Ну,
0: а суд то не состоялся. Привет! С вами большая аудитория. Подкаст Политехнического музея его истории настоящем и будущем. Я Константин Фурсов, социолог и заместитель директора Политехнического музея по науке и образованию.
1: И я Алиса Иваницкая, научно-журналистка и сценаристка Политехнического музея. В этом эпизоде мы наконец обращаемся к большой аудитории, сердцу музея, месту, где выступали выдающиеся ученые:
0: Нильс Бор, Норберт Виннер, Илья Мечников, Климент Земерязев, Петр Капица, Игорь там.
1: Тут можно бесконечно перечислять, а еще поэты, политики. И сегодня мы поговорим об этом: кто был в политехническом музее, в большой аудитории и что там происходило? И в студии с нами: Стала Гургенна Морозова, ученый-секретарь политехнического музея. Наш подкаст называется Большая аудитория. И насколько я поняла из наших разговоров с вами Стала Гургеновна, вам кажется, что. Большая аудитория не заслужена на себя оттягивает слишком много внимания. И наш подкаст следовало назвать как-то иначе.
2: Да, не потому что я умоляю роль и вообще значение нашей большой аудитории в истории музея, в деле просветительства, да, но я все таки хочу сказать, что она была только в 1907 году сдана. а Идея аудитории как места для встреч, для объяснения коллекции была изначально, развивалась нашими основателями в частности, Виктор Каларовичем Доловосом. И даже в нашем временном помещении, на причистинке 7, в доме Степанова, была небольшая выделенная площадка. Это было вкрапление в экспозицию. Экспозиция археологического перетекала вот, в морской отдел. Вот, и все равно там были поставлены стулья, там был волшебный фонарь, там читались лекции, есть фотографии. Это просто вызывает умиление, такая небольшая площадь. Но но это было кредо музея, принимать и на объяснение. Но Богданов все время хотел, чтобы вот эти лекции проходили с показом и демонстрацией наших предметов в коллекции. Потому что предметы вызывали очень большой интерес. И когда было, особенно в воскресные дни, большие просто толпы посетителей окружали витрины. И когда хранители доставали предметы и им показывали, то была возможность повредить эти предметы. И вот он все долго ждал, когда же будет место для того, чтобы можно было выносить, показать, продемонстрировать во время лекции, а потом убрать. И эта мечта его исполнилась в 1877 году и со строительством нашего собственного здания на Лубянской площади. И там на втором этаже так называемая «большая аудитория». Она так и называлась «большая аудитория». Она была, если вы помните, центральная часть здания, она была закрыта с торцов, она была непроходная. Вот с одной стороны у нее была химическая лаборатория, которая обслуживала эти опыты, демонстрации. То есть она не была чисто химическая, там просто обслуживались вот эти демонстрации. И дальше она была рассчитана на 400, по-моему, 450 мест. Огромное да, количество да, людей. Это бы, это это наш зал да, это наш зал геологии потом в советское время, в 90-е годы. Это вот как раз зал геологии. Огромный зал, по-моему, 7-метровой высоты. Там висели портреты всех членов-основателей, была трибуна. Кстати, в этой большой аудитории впервые состоялись воскресные объяснения, и это шло вплоть до 20-х годов. То есть каждое воскресенье с октября по май по две лекции двухчасовых бесплатно для публики. И эта аудитория использовалась также для чтений. А в 1914 году, во время Первой мировой войны, она послужила помещением для лазарета. И есть замечательные фотографии, где на этой витрине, на этом демонстрационном столе, который служил вот трибуной для демонстрации предметов, стоит патефон, стоит кинопроекционный аппарат, потому что солдаты, поступающие в наш лазарет, были легко ранены. И их наши музейные дети, они их просвещали, они им читали лекции Интересно. да, с, с волшебными фонарями, а они крутили им вот эти Такое валики. Прямо, да, вот этого, Да, но да. ну, нет, были и врачи, которые, вот там часть сельскохозяйственного отдела была под а, а, врачебной консультацией. Более того, был... А, при... главное, не уйдешь. Да, нет, нет, при прикладной физике был рентгеновский кабинет, так его использовали для да. того, чтобы делать рентгенографию, для лечи солдат причем это распространялось и на другие лазареты к нам приходили то есть была такая деятельность вот наши музейные сотрудники они продолжали просвещать и больных солдат тоже и даже большой уже аудитории в новой большой аудитории я не расскажу позже там устраивались концерты на которые приглашались раненые из многих лазаретов Хорошо, Мос... а
0: когда вас сказали про стол почему-то я подумал ну вот сейчас вот будет операционный стол большая <свят> Аудитория превратится. <свят> <свят> Нет, в это был
2: демонстрационный стол специально для демонстрации наших Отлично. предметов, проведения опытов. Да, есть фотографии, когда больные лежат на этих своих кроватях и смотрят Тут на кино.
0: Но Проекция, тогда да, кино не было, был да, волшебный фонарь. Да,
2: там были волшебные фонари, там не было большого экрана. Да. А волшебный фонарь – это это, это проекционный фонарь. Тогда место всем известных сейчас диафильмов, я не знаю, позитивов, да, слайдов. Вот молодежь сейчас понимает только слайд-проекторы. А это были волшебные фонари, в которые вставлялись вот такие позитивы. В деревянных рамках они назывались теневые картины или туманные картины. И вот с помощью их какие-то были беседы на темы географии истории вот так образовали наших
0: мне раненых... кажется тут очень важный момент про старую и новую большую аудиторию старая большая аудитория это совсем не та аудитория которую мы привыкли считать большой вот почему я про кино сказал это без экрана без вот этого амфитеатра это другое совершенно помещение в здании музея я так понимаю квадратная да или прямоугольное в плане
2: а, да с высоким оно, да потом потолком. по мере того как пристраивались крылья открывались вот эти торцевые части да. И она стала тоже проходной. Да,
0: а вот. А новая большая аудитория это вот та, которой-то мы, собственно, помним. видимо, и помним. В
2: честь которой вы назвали наш подкаст.
1: То есть но... я подняла да. большая аудитория с самого начала. Это но... не место, это концепция. Она могла быть в доме на перечистинке.
2: Малюсенькая, но большая, да.
1: Но теперь давайте про нашу вот эту.
2: Дело в том, что долгое время, вот даже для нас, музейных работников, как-то оказалось, лекции там воскресные чтения потом возобновились, забегу там в 1949 году, они как воскресные чтения, они проводились там же, в старой большой аудитории, понимаете? То есть она продолжала исполнять свою вот эту функцию просветительской площадки. Она потом стала называться аудиторией номер два, но в 1907 году музей получил новую аудиторию уже, которая действительно была большая, которая была на тысячу мест. И действительно по всем своим параметрам а, по акустическим, по техническому оснащению, по санитарно-гигиеническим она была лучшей аудиторией Москвы. В этом смысле ее достоинство трудно переоценить.
1: Этот подкаст – часть обширной программы празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании.
2: Этот формат воскресных объяснений, которые были в старой большой аудитории, он был возобновлен в 1949 году обществом знаний в виде воскресных чтений, которые проводились в большой аудитории, в новой. И там выступали выдающиеся ученые. Если посмотреть в нашу коллекцию Афиш, какие там были интереснейшие выступления, какие были лекции, это просто потрясающе. Я уже не говорю о том, что там выступали наши лауреаты Нобелевской премии, ну все там, Капица, там Дирак приезжал, там Бор читал в 1934 году лекцию. Первый лауреат Нобелевской премии это был в 1909 году Илья Мечников, который приехал в Москву после присуждения. И вот Москву и Петербург, и вот Москва его принимала именно там. В 1911 году Москва все чествовала 40-летие нашего выдающегося А динамика Николая Егорчевского, который очень много лет был связан с музеем, руководил отделом в комиссии при прикладной физике, и там его опять же вся Москва выступала, и там были петля Нестерова, да, вот впервые вот выступал Нестеров и французский помлетчик Пигу, который повторил его вот этот опыт. Это отдельная интереснейшая история. И, конечно, когда вы сказали, что я вот считаю, что она несправедлива на первый план. Нет, не потому что я умоляю ее достоинство. Вы говорили как-то, что это сердце политехническое, это сердце Москвы было. Меня долго ну, как-то вопрос научил. А почему первая лекция была прочитана Обществом народных университетов, например, а не каким-то другим обществом? Оказывается, они построили за счет средств предпринимателей, это, кстати, правое и левое крыло, но деньги закончились, и когда им сдали эту аудиторию, то денег не хватало на оборудование, да, на
1: какой-то... Вот, на микрофоны, колонки. Ну,
2: колонки гардеробные, да, на всё. Я Да, нет, это действительно... Действительно, было так для того, чтобы запустить ее, он у них была, стояла аудитория, но не И для этого нужно было, конечно, привлечь средства. И на них в разные вот, источники обращались, и, вот, и великому князю нашему обещали. Но в это время общество народных университетов, которое существовало в Москве, предложило заплатить им 12 тысяч, недостающие, с тем, чтобы потом на несколько лет либо они выплачивали, либо вместо арендной платы они предоставляли бы им лекционный зал. Кстати, кроме одного вот этого зала еще были две аудитории по 200 мест в том же крыле. То есть мы получили комплекс большой аудитории с двумя аудиториями по 200 мест. И первая лекция, естественно, состоялась от общества народных университетов.
0: Слушайте, а, вот, а что мы, вот, я не знаю, сидим? Надо уже объявить, мне кажется, тендер. Кто нам заплатит сейчас за ремонт большой аудитории, а тот первым туда Вы и Вы знаете,
2: едет. а потому что вот надо опыт предшествующих поколений просто изучать и использовать. Это все Всегда живо. Я вообще считаю, что ученые это великая движущая сила. И такой второй пример взаимодействия с предпринимателем для пользы общественных начинаний здесь музея. Там второй пример это Леденцовское общество. Тоже ученые, которые, кстати, были причастны к созданию и к работе нашего музея там и Федоров, и Умов они организовали вот на деньги купца Кристофора Семеновича Леденцова, которого он завещал общество. И им воспользовались для того, чтобы финансировать разработки. То есть это было покруче, чем э, Нобелевская премия. Это, потому что за...
0: Если да, я не ошибаюсь, это было чуть ли не один из первых вообще в мире научных да. фондов.
2: Да, это такое для инвестирования да, вот, научных проектов. И вот я к чему? Я к тому, что вот ученые и как они, почему очень важно, как они строили, им все время не хватало места <гас> да, вот, для своих коллекций. А коллекции нужны были для объяснения. И вот они, эти коллекции, все время привлекали какие-то средства. Они были на небольшой дотации, но этих денег не хватало даже на приобретение коллекции. да, вот, И они привлекали бизнесменов, как бы сейчас сказали, для того, чтобы издавали им на 30 лет, например, «Правое крыло». Они строили за свои деньги, предоставляли нам помещение для экспозиции, и через 30 лет они должны были, например, уступить арендные права. Так случилось с правым крылом в 1917 году, потому что как раз в начале 1917 года музей стал получать бешеные деньги, 100 тысяч рублей от одной только аренды вот этих помещений, которые раньше Лубянско-Ильинские торговые товарищества сдавало в аренду.
1: Они были такие предприимчивые да, люди. очень. И мы уже узнали, что у нас были
2: торговые ряды в музее. Конечно, это и был единственный способ привлечения средств. Здесь как раз это очень правильный был ход, потому что музей занимал лучшее пространство для своих коллекций, для лекций, для... причем проекты были наши. И вот этому князю Макаеву, который делал левое крыло, кроме большой аудитории с двумя этими аудиториями еще ему вменили сделать эту физиологическую теплицу, эту обсерваторию, и он это все строил, хотя это ему не нужно было. Да? И там строили уже на 36 лет. Вы представляете, эти, да, и с 1907 году сдали это через 36 лет. Наш музей не смог даже деньгами 1917 года отправа крыла воспользоваться, потому что в 18 году все закрыли, и мы перешли в ведение государства.
1: Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его друзьям, поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас.
0: Еще один вопрос из истории новой большой аудитории. Насколько я помню, там очень много выступало поэтов, деятелей искусств. Насчет художников не скажу, но, но вероятно,... Нет, тоже. там
1: в Валет было не точно да. и точно. Да, и еще да. я читала потрясающую какую-то заметку, где разбирали картину Репина. Иван Васильевич убивает своего сына. Репину после... слова не дали, он разгневанный убежал. За аудиторию. Да, ну, я вам говорю, это была в центре Москвы
2: самая большая, доступная аудитория. Мы ее, конечно, в приоритете научном обществе, но мы представляли ее всем. Как и до революции, ее полюбили поэты, конечно, с эти тысячу человек собрать. Где можно было еще такую аудиторию в Москве? Она же прекрасной акустикой обладала. И, например, там концерт Рахманинова, последний концерт из 1915 года, он его там дал. А вот уже я пришла в музей в 1989 году и застала просто такую деятельность активнейшую. Там Клуб у нас, да, вот большой аудитории. Были филармония, был договор с филармонией заключен, Они там проводили у нас свои концерты, свои выступления членов филармонии. И это настолько было продумано с самого начала нашим гениальным основателям, что это работало уже на протяжении вот ста лет.
0: Вот интересно, вы сказали, что зал уже не был, на момент новейшая история музея, да, уже не был самым большим да и наверное самым интересным с точки зрения ну, да. но тем не менее все равно в него стекались самые-самые... Да, а потому что публика все равно
2: его... А, общество, да, все равно его соединялось с Политехническим музеем. Они же не были посвящены вот в эти детали. Они, они все равно говорили, мы идем в большую аудиторию Политехнического музея. Им было все равно. Потому что... Это концепт.
0: Да, да. Но есть еще история. Говорят, что Евтушенко вообще много лет в большой аудитории отмечал свои дни рождения. Ой,
2: это уже новейшего времени, да, история. Этому способ наш директор, профессор Гурген Григорьевич Григорян, который возглавлял музей в перестроечные времена с 1986 года по 2010 год. Он много чего сделал замечательного, и в частности при нем была отремонтирована заново большая аудитория, потому что она была закрыта на ремонт вот в конце 80-х, и только Гурген Григорьевич умудрился достать средства для ее ремонта, потому что там уже колпак, пришлось закрыть стеклянный колпак, который был украшением этой аудитории, этого зала. вот И он искал тоже способы привлечения да, вот такого большого количества и интересные мероприятия придумал. И в частности, вот он такой заключил договор. Евтушенко об этом очень часто рассказывал. Он заключил такой договор на 25 лет, что Евтушенко будет отмечать в Большом зале свой день рождения 17 июля каждый год и вот регулярно были эти выступления до переезда музея закрыть его на реконструкцию
0: так интересно но видимо мой внутренний зануд или внутренний бюрократ никак не может успокоиться сердце Москвы да и географически да и интеллектуально и вдруг значит концерты поэты художники как научное сообщество вообще к этому относится а
2: кто вам сказал что наука и культура разделимы я считаю, и мы всегда считали что наука – это часть культуры. Я же говорю,
0: это вопрос от внутреннего да, зануда. Это,
2: да, да все, поэтому... Он вообще
0: недалекий парень.
2: Да. <смех> Нет, и как раз... Вот вы знаете, я посещала особенно активно большую аудиторию в 70-е годы, и если вы посмотрели, кто посещал вот эти все... Это была техническая интеллигенция тогда был такой. Вот. Это работники НИИ, там, это были академических институт, преподаватели. Вот была основная публика. И для
1: легиков, и для физиков в
2: да, можно сказать так, да. Просто у нее возможности были вот замечательные, да, я вам говорю, там можно было... Там ведь сначала проводились опыты, и потом эти опыты потом проводились и в 50-е годы тоже. И это как-то все так соединялось, а все это в одночасье, да, вот трансформировалось в площадку для поэтических выступлений.
0: Я, нет, я хотел сказать только огромное спасибо вам за этот ответ, потому что, ну, есть такой стереотип, да, что популяризируя науку, мы должны рассказывать там только о науке а при этом
1: я так давно с этим борюсь я вообще хочу современное искусство в политехническом да. музее скористись вот. окончательно с научной популяризация и,
0: и, и вот как здорово вот я почему задал да этот <смех> дурацкий вопрос У меня сегодня вообще до да, выпуск дурацких вопросов потому что кажется да что история показывает нам что было совершенно иначе
2: более того, мы вот, мы себе изменили, мне кажется, вот где-то, то ли где-то в 70-х, 80-х годах, потому что потом это нам приходилось, вот я вам говорю, я повторяю, что я пришла в 89-м году, и я увидела нашу уникальную коллекцию фотографическую, которая вдруг была переосмыслена вот нашими сотрудниками в это, вот в это время, как э, не просто технологии, да, какие-то фотографические, это был синтез развития техники и искусства, и так очень очень много разных направлений можно развивать. Мне же не хватает гуманитарного. Я бы очень хотела, чтобы здесь вернулось сельское хозяйство, <свят> чтобы вернулось сюда к нам все-таки медицина. Вот как Вообще, на самом деле, вот такое развитие специализировано, наверное, вызвано тем, что появлялись все время отраслевые музеи. И это не случайно, потому что политехнически он же не должен подменять отраслевой музей. Он должен только указывать... Тенденции в определенных самых важных направлениях знаний. И дублировать, конечно, медицинские коллекции тоже нельзя. И, это, и даже вот столько музеев в космонавтике, но у нас есть свое направление. Мы занимались документацией систем, развитием систем жизнеобеспечения вот, в космических полетах. Тоже вот здесь сложности такого центрального политехнического музея. Надо найти свое место по мере того, как отпачковываются и развиваются
0: специальные музеи. Но в связи с тем как раз благодаря аудитории, я уже сейчас не говорю слово «большая», но аудитория. Аудитория, где демонстрируется да, что-то, куда приходят люди послушать и посмотреть. Вот благодаря аудитории музей, на самом деле, по палистического музея появляется какое-то уникальное преимущество. Да? То есть мы можем не обладать огромной всеобъемлющей отраслевой коллекции.
2: Ну, мы можем представлять, мы можем да, рассказывать. Да, рассказывать ней, устами а... наших вот ученых выдающихся, да, об этих, да, это. об этих. И таким образом мы выполняем завет Григория Ефимовича Чуровского, что популяризатор должен знать не только свой и представлять не только свою область знания, но быть хорошо образованным и в других областях, или, во всяком случае, представлять эти области. Это мы и делаем благодаря этой нашей большой аудитории.
1: Историю хотите? тоже про большую аудиторию. Ой, мы... давайте,
2: я потому что столько живу и столько узнаю нового. Мне просто не хватает ни времени, ни исследовательские источники, но про нее очень многое тоже люди знают. А, да. да,
1: ну, в общем, история такая. Дело в том, что мы уже обсудили, что большая аудитория, да, это такое сердце Москвы, многофункциональное пространство, где выступали ученые, деятели искусств. Мы... Упомянули, хотя не вдавались подробности там, политических партий, политических деятелей. Но еще я нашла просто вот такую историю, я вам ее рассказывала, оказалось, что вы не слышали да, даже да, про неё, не в курсе, да. это первый судебный процесс над серийным маньяком советским.
0: Да, я спрашивал, что хранит, какие тайны. Вот Алиса откопала. Я,
1: я откопала. Причем, честно говоря, источников у нас несколько исторических свидетелей. Да? То есть у нас есть Михаил Фанасьевич Булгаков, который написал «Комаровское дело. Очек. Судебный. У нас есть сотрудник исторического музея, специалист по русской нумизматике Алексей Орешников, дневники которого есть на сайте Прожита. И если Орешников просто мимо проходил, и написал такое там Около политехнического музея стоит большая толпа. Судят убийцу тридцати трех человек. Чего ждет толпа, не понимаю. То Михаил Афанасьевич Булгаков был более, скажем так, углубился. Он присутствовал на этом процессе, который проходил с 6 по 8 июня 2023 года в большой аудитории, как мы поняли, привлек много людей. В общем, Комаров, на самом деле, был Петров, конечно, это был извозчик Шабловки, который встречал просто людей, каких-то крестьян, которые приезжали купить лошадь. А время какое? Период? Это 2020 е годы. 20. Он этим занимался в 1922 году. Его достаточно быстро поймали, хотя он успел убить 33 человека. И это поразило Москву капитально, потому что вот таких массовых убийств просто не было. Ну, не было известно вот таких людей с такими ну, патологиями. Ну тогда
0: подраться, а вот чтобы так?
1: А он причем это делал еще очень... Как бы сказать безэмоционально, вот абсолютно как настоящий социопат. И Булгакова этот сюжет привлек как раз тем, что он пытался понять психологию этого убийцы. Собственно, как все начиналось, да, то есть начиналось с того, что в какой-то момент в районе Шабловки постоянно начали находить мешки с телами убитых мужчин. Очень долго пытались понять, что это за тела и так далее, а зацепок не было никаких. В какой-то момент там уже далеко не сразу в этих мешках обнаружили семечки овса, решили, окей, значит, наверное, лошадь кормят. Ну и потом все эти тела были перевязаны особым образом, что наводило на мышь, что это вот один и тот же человек убивает и убиты тупым ударом по голове. Последняя зацепка, которая привела к резкому сужению округа подозреваемых, потому что извозчиков в Москве просто ну, тысячи были, на теле одной из жертв была найдена... Там, голова была обернута в пеленку И поняли, это что... Это кошмар, да, да, поняли, что у этого человека, который вот методично вот это все делает... Есть ребенок, какой-то маленький младенец. И вот так нашли этого Комарова, Петрова и, в общем, судили. И Булгаков пишет о нем э, примерно такое: словом, создания мираж в оболочке извозчика, хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди, вне людей. Жуткий ореол человека, зверя исчез. Страшно не было, но необычайно отталкивающе». И он описывает этот процесс, этот суд, описывает этого человека и понимает, что это просто достаточно очень глупый человек, что он просто убивал, потому что он ну, не любил людей. Для него вот что животное убить, что человека. И не то чтобы много он зарабатывал, потому что со своих жертв он брал сумму, равную стоимости лошади. Но на эти деньги он пил. И, в общем, примерно такая история. Приговорили его к смертной казни вместе с его женой, которая знала и ничего не сказала.
2: Да, такие очевидные истории случались, потому что есть, например, в документах вот афиша там «Суд над проституткой». Там, там... А это спектакль или все таки нет? Нет, просто суд. Вот -то. То есть это надо все как бы следовать. К сожалению, очень мало документов вот, сохранилось про период 20-30-х годов. И дело в том, что мы же перешли с 1918 -го года введение наркомата просвещения, и там они использовали эту нашу площадку для каких-то показательных диспутов, для, по-моему, был... осуждали безбожников, или наоборот, безбожники, атеизм. В общем, такого рода площадка использовалась для, в частности, наверное, судов.
0: Завершая наш сегодняшний разговор, я на самом деле хочу вернуться к тезису, который озвучила Алиса. Мне очень понравилась эта идея о том, что большая аудитория — это концепт. Да? Это действительно идея, вокруг которой собралось Более сообщество. того,
2: а, Алиса права на процентов, вот придя к этому заключению, вот прослушав вот все наши речи, действительно от этой крошечной, да, вот этой аудитории, через большую, да, вот которая стала Лазаретом, через новую большую лучшую, мы же вышли сейчас, она вышла в город. Обратите внимание, что к большой аудитории пристроено огромное пространство афитеатра, то есть большая аудитория вышла в город.
1: Пока все-таки музей не открылся, мы продолжаем делать наши публичные мероприятия, наши события просветительские в кафе, в музеях города с нашими партнерами на других площадках.
0: В следующем эпизоде... Начинается движение, Сюда садятся люди. Есть водитель, он один, кстати говоря, коллеги, что у лекции есть разные соавторы, это демократические мифологии. Всегда есть лектор. Если есть водитель, то он ведет. Да, у лекции всегда хороший, есть модератор. Он все равно модератор, вот как сейчас Алиса, да? Человек,
2: задающий рамку Ну лекции. так вот, там
0: идея в том, что люди, которые едут в маршрутке, я долго не мог понять, как это устроено, они определяют, куда они едут, как они едут и по какому маршруту с помощью постоянного, непрекращающегося, ну скажем, назовем это диалогом или обсуждением.
1: Над подкастом работали Татьяна Бежинар, Research, Борис Долгин, Стелла Морозова, экспертиза, Мария Белых, менеджер проекта, Алиса Иваницкая, продюсирование и интервью. Константин Фурсов, интервью. Студия подкастерская, менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры Татьяна Никулина, Алексей Низемнюков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.